0: irgendwie kam das Handy raus, da war ich ja schon 15, 16, ja, bis ich mir dann mal eins leisten konnte, war ich dann auch schon älter und Social Media kam viel später, also ähm, von daher habe ich mich damit echt schwer getan und ähm, hatte immer die Ambition und habe gedacht, ja, ich muss das machen, aber ehrlich gesagt wusste ich gar nichts,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir die Steffi bei uns und die Steffi hat für einen großen Influencer mal das Interior Design für seinen, ich würde es schon fast Villa nennen, also für mich äh, von, von, boah, ja, sie macht so, hm, äh, auf jeden Fall gestaltet und ich bin aber durch Zufall auf Umwege auf sie gestoßen und dann haben wir uns irgendwie auf LinkedIn vernetzt, dann war ich auf ihrer Website gewesen und habe ihr eine total begeisterte Nachricht geschickt, weil sie irgendwie alles anders gemacht hat als die meisten Interior-Designer, die ich mir sonst angucke und das fand ich irgendwie so spannend, ich gesagt habe, Steffi, du musst in den Podcast kommen und jetzt rede ich gar nicht mehr zu lange um den heißen Brei und äh, bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und, äh, ja, sehr gerne. Steffi, wer bist du und was machst du?
0: Ja, moin erstmal. Also wie man hört, ich komme aus dem Norden, ähm, gebürtig, ja, Stefanie Meinke ist mein voller Name und ich bin Innenraumdesignerin und kombiniere das Ganze mit Wohnpsychologie und ähm, ja, schaffe den Leuten zu Hause einen Wohnraum mit Wohlfühlfaktor.
2: Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen, also ich denke, viele können sich da schon was drunter vorstellen, aber vielleicht noch so ein bisschen da tiefer reingehen und sagen, hey, was, was bedeutet das? Innenraumdesign plus Wohlfühlpsychologie, hast du gesagt. Äh, wie, wie gehst du da vor?
0: Es ist äh, keine Wohlfühlpsychologie, ist eigentlich auch ein schöner Begriff, aber es ist äh, die Wohnpsychologie. Ähm, nur mal ganz kurz zur Erklärung. Also Innenraumdesign ist, glaube ich, für alle so ein Begriff, ähm, da geht es tatsächlich äh, um, um Farben, um Kombinationen, um Design, um tatsächlich Räume zu gestalten. Und bei der Wohnpsychologie, ähm, das ist eigentlich das Pendant zum ähm, Feng Shui. Also wenn jemand so diese fernöstliche Philosophie von Feng Shui kennt und Wohnpsychologie ist das komplette Gegenteil davon eigentlich, denn ähm, es basiert auf rein wissenschaftlichen Daten, wie wir Menschen ähm, auf Licht, auf Farben, ähm, auf Temperaturen reagieren, wie unterschiedlich wir reagieren, was für, für Bedürfnisse wir haben, wenn es darum geht, um Sicherheit, um ähm, tatsächlich, was jeder braucht, um sich wohlzufühlen. Und dabei beachtet man, wenn man die Räume einräumt, eben A, ah, ähm, was soll in diesem Raum passieren. Also ist es ein Wohnraum oder ist es ein Schlafzimmer, ist es ein Badezimmer, äh, welchen Nutzen hat quasi dieser Raum und ähm, wer benutzt alles diesen Raum, ja? ist es ein rein privater Bereich für ähm, ein Paar oder die Eltern oder ein Kinderzimmer oder ist es eben ein Wohnzimmer, wo man auch Gäste einlädt und ähm, diese Bedürfnisse, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die gleicht man ähm, ja, miteinander ab und stimmt sie aufeinander ab und schaut, dass die eben auch alle harmonisch aufeinander abgestimmt sind, sodass dass ähm, eben auch das Licht ähm, dich unterstützt, wenn du in der Küche viel sehen möchtest oder am Esstisch. Ja, du möchtest sehen, was auf deinem Teller liegt. Und ähm, wenn du dann aber fertig gegessen hast und du sitzt mit deinen Gästen noch ein bisschen, dann möchtest du gerne das Licht dimmen, um noch ein bisschen eine andere Atmosphäre zum Beispiel zu schaffen. Und darauf ähm, achte ich eben auch sehr im Speziellen. Also es geht bei mir deswegen heißt meine Firma auch viel Good Design rund ums Wohlfühlen. Also in den Räumen, die Kunden sollen sich wohlfühlen, sich selbst mit ihren Freunden, die sollen gerne Freunde und Familie einladen, wenn sie das denn möchten, wenn das ein Bedürfnis von ihnen ist und sie sollen sich mit mir wohlfühlen und deswegen, das hatte Kenny schon so schön angesprochen, bin ich mit meinen Kunden immer per Du und baue mit ihnen ein freundschaftliches Verhältnis auf, weil, naja, es geht um ein Zuhause. Also ich richte zu 99 Prozent nur ähm, private Haushalte ein und ähm, da ist es natürlich ganz anders, als wenn du ein Büro einräumst oder irgendwie ein Hotel, ähm, sondern es ist sehr persönlich und wir sind alle ähm, Individuen, keinen gibt es nochmal gleich, selbst wenn du ein Zwilling hättest, der wäre auch nicht genauso wie du. Ähm, und von daher ja, hat eben auch jeder so seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Bedürfnisse um, die es zu kombinieren gilt. Also es ist nicht so, dass du ein Zuhause einrichtest und sagst so, wir bestellen jetzt die Steffi und dann weißt du genau, du hast immer diese eine Optik. Ja, solche Innenraumdesigner gibt es ja auch. Um, und das ist auch in Ordnung. Dann haben die Leute sich vielleicht selber noch nicht so gefunden. Aber für mich kommt es nicht in Frage. Also jedes Projekt um, sieht bei mir immer komplett anders aus, weil... Um, das Haus und die Lage gibt zum Beispiel schon mal ein bisschen was vor, ja, was du nicht außer Acht lassen darfst. Also es muss einfach auch zum, zum Haus passen, die Einrichtung und dann musst du reinkommen und ähm, ja, man soll sich wohlfühlen. In erster Linie natürlich alle, die dort wohnen, aber wenn du auf Harmonien achtest und eine Gemütlichkeit achtest und ähm, da eben ja weiche Materialien viel mit einbaust und so weiter, dann wird es auch äh, gemütlich, auch wenn man, wie äh, von Kenny auch schon angesprochen, mein ähm, bekanntester Kunde, ja, der gerne schwarz, weiß, grau und äh, gerne Glas und Metall mag, ja, wo man sich denkt, okay, wie soll das gemütlich werden? Aber auch das haben wir ähm, auf dem gemeinsamen Weg zusammen gemütlich hingekriegt und ähm, ja, dann funktioniert das auch.
1: Jetzt hast du ja schon den Marcel so ein bisschen angesprochen und äh, vielleicht für so die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich natürlich auch fragen, wie kommt man denn an, ist ja glaube ich sogar Deutschlands größter Streamer, ja von Zahlen her, einer der größten Influencer Deutschlands überhaupt, wie, wie kommt man denn an so eine Persönlichkeit überhaupt ran als Architekt?
0: Also ich habe da nichts äh, akquiriert oder so. Ich hatte einfach das Glück, dass er aus demselben Ort kommt wie ich und dass er mich im Internet gefunden hat und meine Homepage gesehen hat und die eben auch total ansprechend fand. Und er hat mich angerufen. Also ich wusste auch nicht, wie mir geschieht, denn ich wusste gar nicht, wer dran ist, ehrlicherweise. Mir kam die Stimme nur ein bisschen bekannt vor, weil mein Mann mir irgendwie ein paar Monate vorher schon mal gezeigt hat und gesagt hat, hier, der sucht ein Haus, da müsstest du dich eigentlich mal melden. Und ich habe gesagt, ja, ich habe aber... <lacht> das ist nicht so <lacht> mein Ding, dieses Hinterherrennen irgendwie. Ich glaube, wenn die Leute was suchen, dann, dann gehen sie selber auf die Suche. Und wenn sie mich finden, dann habe ich schon einen guten Weg geleistet. Ähm, dass sie mich finden, das ist immer das Wichtigste. Und äh, wenn die Homepage dann ansprechend genug ist, dann sind es auch die Kunden, die passen. Und so war das mit Marcel auch. Und er rief mich an und dann haben wir uns getroffen und dann ging es ganz schnell los mit der Planung und gleichzeitig mit dem Bau. Und äh, ja, Villa, es ist ein sehr großes Haus und mhm. wenn du da alleine wohnst, dann kann man das auch als Villa bezeichnen. Aber genau. wenn du jetzt so aus meiner Perspektive mit einer ähm, vierköpfigen mhm. Familie guckst, dann ist das Haus ein großes, gemütliches Haus, aber keine Villa. <lacht>
1: Ja, also ich habe es auch aus ein bisschen so aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, was er halt ein alleinlebender Mensch ist und jetzt keine Familie mit zwei Kindern, noch ein Hund dazu und so, genau. Also ja. voll. Und was hat sich so seitdem vielleicht auch für dich getan? Weil ähm, ich habe ja gesehen, ich habe mich ja im Vorfeld natürlich auch äh, erkundigt und habe dann gesehen, dass du dann auch mit Social Media auch ein bisschen intensiver angefangen hast, ja auch eine Videoreihe zu, zu sein, Interior gemacht hast und so. Wie ist es so dazu gekommen, war, war er vielleicht auch so ein bisschen der Impulsgeber, der gesagt hat, komm, du musst jetzt auch mal ein paar Videos dazu machen und das irgendwie mitnehmen oder wie war das? Mhm.
0: Ähm, also ich habe tatsächlich vorher, ich bin ja nicht so aus der Generation, dass ich damit aufgewachsen wäre, ähm, sondern irgendwie kam das Handy raus, da war ich ja schon... 15, 16, ja, bis ich mir dann mal eins leisten konnte, <lacht> war ich dann auch schon älter und Social Media kam viel später, also ähm, von daher habe ich mich damit echt schwer getan und ähm, hatte... Immer die Ambition und habe gedacht, ja, ich muss das machen, aber ehrlich gesagt wusste ich gar nichts. Also ähm, ich <lacht> wusste nicht, ich hatte keinen Instagram-Account und nichts und ähm, ich wusste tatsächlich auch nicht, was Twitch ist und Co. Ja, ich wurde da irgendwie in so ein kaltes Becken reingeschmissen und ähm, der Side. Der Malermeister, der ja auch ganz viele Gewerke mit reingeholt hat ähm, und YouTube-Videos gedreht hat, der hat mich eben auch voll ins kalte Wasser mit reingeschmissen und auf einmal tauchte ich auf YouTube-Videos auf <lacht> und ähm, habe mir gedacht, okay, oha, jetzt muss ich irgendwie auch was machen, weil es wäre ja ähm, für ein Unternehmen dämlich, wenn man das nicht nutzen würde. Alleine an ähm, ja, Werbung eben, ja, kostenloser Werbung bekannt werden. Und ähm, so habe ich mich dann langsam an äh, Instagram herangetraut und ähm, durch die Kommentare, die es von den YouTube-Videos gab auf Sides-Videos, war dann auch irgendwie relativ schnell klar, die Leute ähm, mögen mich und ähm, finden das ganz gut, was ich da so erzähle. Und ja, von daher hatte ich dann nachher mit Marcel gesprochen und ihn gefragt, ob ich ähm, nicht nur Bilder machen darf. Von, ähm, von seinem Haus, sondern ob ich eben auch noch mal ein Video machen kann, ähm, ja, um einfach auch noch mal so mein Baby zu präsentieren, bevor ich es übergebe. Und ähm, ja, das durfte ich und das war natürlich ein riesengroßer Jackpot für mich. Ähm, ich habe das dann danach auch noch weitergemacht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen ähm, und ich glaube, das geht vielen dieses Jahr so, ähm, es kam Corona und ähm, irgendwie wurde Social Media immer weniger. Und ich muss sagen, ähm, ich habe in diesem Jahr so den kompletten Antrieb verloren, was äh, Instagram und YouTube angeht. Ähm, also YouTube hat ein bisschen geholfen natürlich, ähm, mich bekannter zu machen. Und es hat auch ein oder zwei interessante Projekte ähm, oder Anfragen hervorgebracht ähm, von anderen YouTubern. Denn ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, die ähm, vielen Follower, die Marcel hat, die sind oft unter 18 und das sind einfach nicht meine Kunden, ähm, die sind später meine Kunden, aber ähm, das dauert dann irgendwie auch nochmal 10, 15 Jahre. Ähm, dann jemand, der mich bucht, der hat schon ein eigenes Haus oder irgendwie Eigentum. Ähm, in eine Wohnung investiert man in der Regel nicht so viel. Social Media hat mir insofern viel gebracht, dass ich mein Netzwerk aufbauen konnte und ähm, ja, Kontakt halten konnte zu vielen Handwerkern. Ähm, es ist aber nicht so, dass die Firma ähm, ja, auf Social Media angewiesen ist. So, also ich bin immer noch so, dass wenn ich Projekte fertig habe, ähm, dass ich dann gerne ein Video mache. Aber durch Corona gibt es auch wahnsinnig lange Lieferzeiten. Und ähm, ich bin natürlich, ist mein Beruf ganz viel in der Planung. Das heißt, ich habe eigentlich, also nach Marcel, dann ähm, ist es, hat es sich jetzt so eingeschlichen, dass ich eigentlich immer ein großes Projekt habe, was meistens so über ein Jahr geht. Ähm, das bei Marcel ging ein halbes Jahr. Das letzte ging jetzt ein Jahr. Das nächste wird wahrscheinlich anderthalb Jahre gehen, weil man eben auch Bau, Bauleitung macht und so weiter. Da sehe ich dann auch wirklich von der Planung über die Bauleitung, über den Einkauf, über alles, ähm, was ich dann dekoriere, das Endergebnis. Ich habe aber auch viele kleinere Kunden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen kleinere Kunden, ähm, wo ich nur zwei, drei, vier Räume plane, denen ich ähm, helfe, eine Einkaufsliste irgendwie fertig zu machen und dann... Ähm, ja, aber oft die Leute eben auch sagen, okay, den bestelle ich mir die Waren selber oder laufe selber los und ähm, richte das ein und ich sehe das Endergebnis gar nicht. Und deswegen macht es für mich wenig Sinn, das dann irgendwie ähm, auf Video festzuhalten, wie ich vor einem Rechner sitze und plane. Von daher ist es, glaube ich, ja dann für YouTube wieder ein bisschen uninteressanter und deswegen ist es bei mir auch ähm, eher sporadisch als ja regelmäßig, denn in Deutschland ist es leider ein bisschen schwierig. Ich hatte ganz viele tolle Pläne und ähm, mir hat das ganz viel Spaß gemacht vor der Kamera zu stehen auch, aber in Deutschland ist es mit dem Datenschutz sehr schwierig, ähm, weil du für Bilder, für alles an Bildern irgendwie bezahlen musst und ähm, das ja die teuer einkaufen musst und ich eigentlich ja schlecht den Leuten so zwischendurch mal irgendwie erklären kann, ähm, wie die amerikanischen Kollegen das halt gerne machen, worauf du achten musst. Ähm, Beispiel über, Thema über Gardinenlängen oder Gardinen, ja, oder wie man dekoriert. Und dann brauchst du Beispielbilder, weil die Leute sich das nicht vorstellen können. Also Leute, die einen Innenraumdesigner ähm, zu sich holen, die haben A, oft das Problem, dass sie keine Zeit haben und B, das viel größere Problem, dass sie sich das Endprodukt nicht vorstellen können. Ja, die ähm, finden schon Sachen gut und wissen, was sie gut finden, wenn sie es sehen. Aber sie wissen nicht, ob alle Sachen dann nachher im Endeffekt zusammen harmonieren. Und da hätte ich eigentlich gerne geholfen. Aber das ist äh, ja aus deutscher Sicht sehr schwierig. So, von daher ist ähm, Social Media war, ähm, ja, ein, ein kurzer, schneller Anstieg. Ich habe auch unfassbar viele Klicks auf das erste Video. Ähm, <lacht> Danke, Marcel. Aber ähm, ja, das hat sich auch alles wieder beruhigt und ähm, die meisten finden mich über Google-Suche und die Homepage und das reicht eigentlich.
2: Du hattest ja gesagt, jetzt äh, Social Media, das hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Ähm. Du hast zum Beispiel auf der Website auch gesagt, das du oder geschrieben, ich habe mir irgendwie auch informiert vorher, dass du so in Richtung Online-Kurs gehen willst und hier und da nochmal ein, zwei weitere Sachen, glaube ich, ausprobieren willst. Hast du denn so für die, für die weitere Zukunft jetzt einen Vorgehensplan, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt noch wahnsinnig viel Lust drauf, da möchte ich vielleicht nochmal tiefer reingehen, das sind die Themen, die in der nächsten Zeit kommen, vielleicht kannst du es da ja mal natürlich neben dem Projekt, anderthalb Jahre ist ja ein riesen Zeitraum, so ein bisschen mitnehmen, wie deine, deine öffentliche Präsenz dann weitergestaltet
1: werden soll. Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Shoutouts, buch dir ein kostenlosen 30-minütiges Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir, viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Das ist echt eine gute Frage. Die habe ich momentan tatsächlich auf Eis gelegt. Ähm, vielleicht nicht besonders clever, weil es läuft, wie es läuft und weil es gut funktioniert und weil die Kunden mich finden und ich da tatsächlich überhaupt gar keine Zeit mehr investiere, ähm, selber auf Kundensuche zu gehen, weil ich so überlastet bin, ähm, weil ich einfach auch alleine unterwegs bin, dass ich ähm, Kunden schon vertrösten muss aufs nächste Jahr. Und... Ähm, von daher ist es bei mir ein langsames Wachsen. Also ich bin ja jetzt seit ähm, ja, knapp drei Jahren selbstständig ähm, und in diesen drei Jahren ist es massiv explodiert und ich hatte so viele gute Jobs schon und es, ähm, es reißt zum Glück nicht ab. Aber ich bin auch Mama und ähm, ich habe zwei wunderschöne Töchter, die sind fünf und acht und alles zu seiner Zeit. also ich bin 37 und ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Job auch noch mit Ende 60 mache und dass ich da einfach auch Bock drauf habe, ähm, weil es mich nicht stresst, sondern weil es mich erfüllt. Ähm, und trotzdem muss ich aber einfach auch sehen, dass ich meine Familie unter einen Hut kriege mit der Firma. Und ähm, das geht für mich vor. Das heißt, ähm, wenn ich Feierabend mache, habe ich Feierabend. Wenn ich Wochenende habe, habe ich Wochenende. Da mache ich auch keine Ausnahmen. Ähm, die sind halt noch klein, wenn sie größer werden und irgendwann keinen Bock mehr auf Mama haben, weil sie ihr eigenes Ding durchziehen, dann ähm, werde ich mich auf jeden Fall wieder mehr bemühen, in, in die Firma wachsen zu lassen. Ich gehe davon aus, bei dem Wachstum, wie es jetzt ist, dass ich in zwei Jahren mir Büroräume anmieten werde, ähm, dass ich anfangen werde, ähm, Leute einzustellen, ja, Grafiker, Freelancer, Buchhaltung. Ähm, also, dass so dieses natürliche Wachstum einfach auch ist, ähm, aber ich, ich, ja, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich mit meinem Job nicht wohlfühlen würde, dann könnte ich dieses Feel good design auch gar nicht durchziehen. Also es gehört halt auch mit dazu.
1: Jetzt will ich mal einen kleinen thematischen Sprung nochmal, weil, weil mich das einfach nochmal super interessiert. Und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, das hast du ja so ein bisschen gesagt, dass du ja auch Psychologie machst. Ich fand es erstmal spannend, dass das quasi das Gegenteil von Feng Shui war weil wir auch einen architekt mal hier gehabt haben und das quasi ja so, so das Gegenspiel ist, weil, wenn ich dich verstanden habe, geht es ja hier viel um evidenzbasiertes Arbeiten, also wirklich äh, Zahlen, Daten, Fakten, Studien, ja, was funktioniert aus, aus psychologischer Sicht und weniger aus spiritueller Sicht. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Wohnpsychologie zu machen und hast du da äh, etwas studiert? Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, kann man, kann, man, kann man das überhaupt studieren? Wahrscheinlich ja, so wie du nächst. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, das kann man tatsächlich studieren, allerdings in Wien. Und mhm. ähm, ich habe einen Fernlehrgang gemacht und äh, über die IWAP. Und mhm. ähm, ja, also mich hat es schon immer ähm, interessiert, wie kann ich irgendwie mein Know-how noch ausbauen ähm, in einem Bereich, wo es wirklich, wo es nicht um... Reine Philosophie geht, sondern tatsächlich um Wissenschaft. Ähm, das ist für viele Leute einfach leichter greifbar. Und ähm, ich finde es auch einfach verständlicher, ja. Also es ähm, geht da nicht darum, irgendwie, ob das Bett irgendwie in der richtigen Flucht steht oder wie auch immer. Ähm, ich kenne mich mit Feng Shui tatsächlich nicht wirklich richtig gut aus. Ähm, aber es ging mir, also in dem Bereich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ging es um das Thema Feelgood ähm, in Arbeitsräumen. Das heißt, ähm, am Anfang der Firma habe ich auch viel noch meinen Fokus auf Feelgood-Manager. Ich habe mit Feelgood-Managern zusammengearbeitet äh, und ähm, habe da eben den Fokus auf Büroräume gehabt. und ähm, ja, habe mir dann Infos reinholen wollen, wie kann man das auf eine andere Art und Weise eben noch unterstützen. Wie kann ich einen Feelgood-Manager unterstützen, indem ich die Räume ähm, ja so ausrichte, dass sie die Tätigkeit, die die äh, Arbeitnehmer in den Räumen haben, dass sie die unterstützt und dass man eben tatsächlich weniger gestresst ist. Und das kannst du super auch in den privaten Bereich mit reinziehen. Und ähm, ja, da bin ich dann einfach in dieses Feld eingestiegen und da kann man mit Sicherheit, also das ist so ein Anliegen von mir, wo ich sage, also da hör niemals auf zu lernen. Und ähm, das ist so etwas, wo ich dann in den Bereichen, wo ich noch mehr mache, wo man noch intensiver reingehen kann, ähm, um, um, um seinen Kunden da einfach tatsächlich auch noch, mehr ähm, diesen Rückhalt zu bieten, dass man eben wirklich auch sagt, wenn wir das so machen, dann passt das. Und dann ähm, kannst du das auch fühlen, auch wenn du es in dem Moment vielleicht nicht verstehst. So, das war der Anfang. Ähm, du hattest mich vorhin auch kurz gefragt, wegen neuen Überlegungen. Ich habe tatsächlich mit dem Messebauer, was mir gerade einfällt, mit dem Messebauer, von, mit dem ich bei Marcel das Schlafzimmer gemacht habe und das Ankleidezimmer und so weiter, und da waren wir Anfang des Jahres tatsächlich auch überlegen, ob wir beide nochmal zusammen eine neue Firma gründen wo es um dieses Thema geht und wo man so ein bisschen dieses Desk-Sharing äh, am Arbeitsplatz ähm, mit einbaut und da eben auch mit dieser Wohnpsychologie gerade am Arbeitsplatz arbeitet und wie man das in die Technologie mit einbauen kann. Also das war auch ein ganz spannendes Thema, aber da möchte ich noch nicht so viel verraten. <lacht> da müssen wir dann irgendwann nochmal einen Podcast zu machen, wenn es spruchreif ist. Nicht, dass sich jemand diese Idee klaut. Ähm, ja, aber Wohnpsychologie, also das ist ähm, tatsächlich auch faktenbasiert. es ist noch nicht so alt. Also während Feng Shui ja schon, äh, ich weiß nicht, hunderte von Jahren alt ist. Ähm, die Wohnpsychologie ist gerade 30, 35 Jahre alt. Und ähm, daher kennt es einfach so viele Leute noch nicht. Und das ist eigentlich wirklich schade, ähm, weil unsere Räume so viel mehr für uns tun können, als einfach nur ein Raum zu sein.
2: Du hast bemerkt, dass du relativ, relativ ist das falsche Wort, dass du sehr leidenschaftlich über das sprichst, was du machst und das wahrscheinlich auch sehr gerne machst. Du hast vorhin gemacht, äh, gesagt, wenn du es nicht lieben würdest, dann würdest du es nicht machen. Deswegen die Frage von mir: Was liebst du denn besonders an dem, was du tust?
0: Oh, kann ich das so spezifizieren? Ähm, also, natürlich auf einer Seite das Kreative und ähm, was ich auch sehr, sehr liebe, ist diese Abwechslung jeder Kunde ist anders. Ähm, dieses, diese persönlichen Bindungen, also ich bin einfach auch super gerne ähm, mit Menschen äh, in Kontakt und ähm, mache das einfach auch gerne auf herzliche Art und Weise. Und ähm, diese Geschichten, die man so begleitet, die Kunden, die man kennenlernt und ähm, diese dieses Zuhause, was man jedes Mal schafft, wo ich tatsächlich auch danach jedes Mal, also es ist ja mal so ein Stück Herzblut von mir mit drin und ähm, ja, das tatsächlich gar nicht so einzurichten, wie ich es machen würde bei mir zu Hause, sondern ähm, die Herausforderung zu sehen, was müssen wir alles miteinander kombinieren, ähm, denn es ist nie ein Einrichtungsstil, meistens sind es irgendwie drei. Und ähm, dann der Wunsch mit Farben und äh, die Raumgröße und wie können wir irgendwie, ja, ich habe dann so Wünsche von Kunden, wie oh, es muss irgendwie heller und leichter werden und dann überlege ich, bin, bin mit dem Statiker unterwegs und wir planen und reißen Wände raus oder setzen irgendwo neue bodentiefe Fenster ein und so. ne ähm, Also man gestaltet einfach neu und diese Freude, die die Kunden dabei haben, weil ich die immer mitnehme, also ich bin niemand, der sagt, gib mir deinen Schlüssel, in sechs Monaten ist alles fertig und dann kannst du hier rein. Ähm, sondern der Weg ist das Ziel. Und diese, diese Freude, ja aus Angst, teilweise sind die Kunden am Anfang ganz ja, ängstlich und wissen aber, es muss sich irgendwie was tun. Manche haben auch ähm, was auf der Seele liegen, wo man so ein bisschen helfen muss. Also so dieses mit Menschen, diese Herausforderung und diesen Wohlfühlfaktor, ähm, spüren und dann umsetzen und diese Dankbarkeit von den Kunden, wenn die nachher in ihrem Zuhause ähm, sich so mega wohlfühlen und immer sagen, oh Gott, das hätte ich so wahrscheinlich nie gemacht und ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut und ich bin so glücklich, dass wir es gemacht haben und das ist, ähm, das ist für mich immer das Größte und das war bisher immer so und das macht mich auch echt stolz.
2: Das klingt nach einer sehr großen Leidenschaft, die du da hast. Eine Frage, die wir immer in diesem Podcast stellen, ähm, weil wir beide auch sehr gerne lesen, ist, welches Buch kannst du vielleicht an dieser Stelle empfehlen?
0: Hm. Ich gucke mal kurz, was ich so gelesen habe. Ähm, ja, die Psychologie tatsächlich äh, die dritte Haut
2: mhm.
0: ähm, von Dieter Funke. Und ähm, die Psychologie des Wohnens, das sind Bücher, die ich ähm, gelesen habe und die ich echt auch gut fand und empfehlenswert finde. So, wenn man gerade, ähm, wenn man mal keine Einrichtungsbücher durchblättert, um sich ähm, Inspiration zu holen, sondern wenn man tatsächlich ein bisschen was verstehen möchte vom Hintergrund. Und da geht es eben ganz viel auch um Wohnpsychologie und es ist, ähm, was Farben alles können. <lacht> und wenn die aufeinander abgestimmt sind, äh, das ist ähm, ja wirklich sehr interessant und das ist auf jeden Fall etwas ein Leitfaden, wo ich mich auch immer dran halte.
2: Ich denke, eine gute Empfehlung für jeden Architekten, der hier zuhört, jeder Architektin. Wir haben das im Vorfeld schon gesagt, Tradition hat bei uns, dass äh, der Gast die Gästin das letzte Wort hat. Ähm, deswegen würde ich gleich auch dir quasi die Bühne überlassen, dass du noch einmal gerne mitgeben darfst, wo, wie, man, wie und wo man dich erreichen kann. Du brauchst jetzt hier keine Telefonnummer zitieren oder Internetadresse aufsagen, das packen wir alles mit in die Shownotes rein. Das heißt, da auf jeden Fall einmal reinschauen. Hat viel Spaß gemacht. Nur du hast es schon gesagt, äh, wir nehmen auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast auf, wenn da etwas Spruchreifes dann bei rumkommt, von dem was du uns eben angeteasert hast. Da freue ich mich sehr drauf und genau, an dieser Stelle vielen Dank, dass du dabei warst und dann würde ich sagen, die Bühne ist deine.
0: Ja, ich ähm, danke euch und äh, mein letztes Wort, vielleicht sollten Architekten und Innenraumdesigner sich ja noch mehr damit befassen, welche Bedürfnisse haben die Leute und ähm, welchen Nutzen hat der Raum und welche Bedürfnisse kann der Raum mit unterstützen und das vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr auf einer persönlichen Ebene als auf einer geschäftlichen.